0: Goedemorgen en shalom, beste luisteraars. Het is weer uh, zaterdag en daarom uh, Shabbat. Ik wil met u verder lezen uh, vandaag en nadenken over Leviticus 23. Over Soekot en het Lofutterfeest vandaag. Uh, ik lees het gedeelte aan u voor. Spreek tot de Israëlieten en zeg... Vanaf de vijfde dag van de zevende maand is het zeven dagen lang Lofuttenfeest voor de aanwezigen. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u de aanwezigen vuuroffers aanbieden en op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de aanwezigen een vuuroffer aanbieden. Het is een heilige en een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de aanwezigen, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de aanwezigen aan te bieden. Brandoffer, graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al na gelang het voorschrift van de bepaalde dag. Naast de offers op de sabbaten van de aanwezigen, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven. die u aan de wezigen geeft. Maar, vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt. moet u het feest van de aanwezigen zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag, en op de achtste dag is het rustdag. Op de eerste dag. Moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwielgen nemen? U moet ze zeven dagen lang voor het aangezicht van de Heer uw God verblijden. Dat feest voor de aanwezigen moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening. Al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. Zeven dagen. ...moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen... ...toen ik hen uit het land van Egypte geleid heb. Ik ben de aanwezige, uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen van de aanwezigen aan de Israëlieten bekend... Ja, Over Soekot en het Lofuttefeest gesproken. Vandaag is het Soekot, of de eerste dag van het Lofuttefeest. In Leviticus 34, vers 42 en 43, wordt aan ons gevraagd, zoals we juist gelezen hebben, om Soekot, het Lofuttefeest, te vieren. Het is de tijd waarin Israël God aanbidt en smeekt om hemelwater van de oogst. Een speciaal wateroffer werd sinds jaar en dag, en nog net in de tijd van Yeshua, vanaf de bron van Siloam, voor door de waterpoort de Jeruzalem binnengedragen. Het was een offer om de almachtige regen af te smeken, al sinds de profeten de aanwezigen op de geestelijke betekenis van droogte, zegt Isaiah, o alle geedorstigen, kom naar het water. In hoofdstuk 55 vers 1. En de dichter roept het uit zoals een hinde die naar waterbeken smacht, Zo smacht mijn ziel naar u, o God. In Psalm 42 vers 2. Soekot is een waterfeest. Een oogfeest. Het laatste van de drie pelgrimsfeesten. En een vreugdefeest. Het is ook een feest dat ons confronteert met onze afhankelijkheid van de aanwezigen. Dit gebeurt met name door de opdracht om een soeka of een loofhut te bouwen. Vaak wordt met de bouw van zo'n loofhut al voor grote verzoendag begonnen, want na vijf dagen na die grote dag is het al loofhuttefeest. Je kunt een loofhut in de tuin bouwen, maar ook op een balkon of zelfs in een bovenkamer met een dakraam. zodat je vanuit de loofhut door het dak naar de lucht kunt kijken. Het is namelijk een voorschrift. Het dak moet open genoeg zijn om de lucht te kunnen zien en tegelijkertijd zo bedekt met takken dat, de schaduw, dat die ook schaduw geven. Op Soekholt draagt iedereen een loelaf naar de synagoge, behalve op het Shabbat. Een loelaf is een bundel van takken bestaande uit één palmtak, letterlijk een loelaf. ...twee wilgetakken, aravot... ...en drie mittentakken. hadassot. Plus een etrog, een citroenvormige citrusvrucht, ...zoals beschreven in Leviticus 23, vers 40. En het zwaaien is een wuifgebed naar de Almachtige... ...waarbij je om water smeekt, zoals de etrog... ...net als alle andere soorten fruit water nodig heeft... Zoals palmtakken groeien waar een overvloed aan water is en zoals mitten en wilgen aan water groeien. Zo laten we de God die ons geeft wat we nodig hebben, weten dat ook wij water willen. De loelof wordt naar alle windrichtingen gezaaid en dan ook naar boven, hemelwaarts en naar beneden, richting de aarde. Zo heeft de hele wereld Water nodig. De gedachte achter deze symboliek vinden we in Habakkuk 2, vers 14. Ik lees daar je voor. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Here, de aanwezigen, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Er zijn verschillende opvattingen over de betekenis van het, de vier delen waaruit de lulaf bestaat. Eén daarvan is dat de vier componenten, Betrekking hebben op de vier soorten mensen. Dat zijn zij die lekker ruiken en smaken. Dat zijn de mensen die de Torah leren en ook onderwijzen. Die worden vergeleken met de etrog. En zij die lekker smaken, die Torah leren, maar niet onderwijzen. Die worden vergeleken met de palmtak. En zij die lekker ruiken die de Tora onderwijzen, maar niet leren. En dat zijn de middertakken. En zij die lekker ruiken, nog smaken. Zij die geen Tora leren en er ook niet uit onderwijzen. worden vergeleken met wilgetakken. Het zwaaien is een gebed tot eenheid van de vier groepen. Dus verscheidenheid, eenheid in verscheidenheid moet ik zeggen. Een ander beeld krijgen we wanneer we de lulaf op onszelf betrekken. De etrog staat voor ons hart, ons begrip en onze wijsheid. De lulaf onze ruggengraat, onze oprechtheid. De mitten onze ogen, ons onderscheidingsvermogen. En de wilg onze lippen, onze taal en ons gebed. In Zachariah 14 lezen we het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem... om zich voor de koning, de heren, de aanwezigen van de lege neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen... dan zal de plaag komen waarmee de heren, de aanwezigen, de heidevolken zal treffen... die niet zullen optrekken om het Lofutterfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidevolken die niet zullen opgaan om het Lofuttefeest te vieren. Het werd al aangegeven in nummer 29, waar het offer van de 70 stieren wordt verlangd. 70 is het getal van de volken, dat volgens de traditie 70 bedraagt. Het lezen daarover, we lezen daarover in Genesis 10. Zoekot is dus een waterfeest en het maakt ons weer bewust van onze bron. De Bijbel noemt hierbij een ander soort van waterscheppen, namelijk het water uit de bronnen van heil. De fonteinen des heils, zoals we lezen in Jezaja 12, vers 3. U zult vreugde scheppen uit de waterbronnen van het heil. Op de dag zult u zeggen, dank de Heere, de aanwezige, roep zijn naam aan. En maak zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat zijn naam hoog vereven is. Het is zo jammer dat we de oorsprong van het Hebreeuws zijn kwijtgeraakt in de vertaling die we lezen. Want het woord heil, dat in de tekst gebruikt wordt, is in het Hebreeuws Yeshua, de naam van de Messias. U zult vreugde scheppen uit de bronnen van de Messias. Dat staat er dus eigenlijk de, op, uit de bronnen van Christus. Hij die onszelf opriep om als we dorst te hebben te komen tot hem. Wat er dan gebeurt is dat Gods ruach hakaudees, Gods heilige geest, laat werken door ons heen naar anderen toe. Zoals we ook lezen in Johannes 7. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste, letterlijk uit zijn buik vloeien. En dit zei hij over de geest, die hij, zei hij, in hem geloven ontvangen zouden. Want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk wordt. Mooi hè? Ja, zoekot is een feest om je bewust te zijn of te worden van je dorst. Misschien voor het eerst, maar misschien ook opnieuw want hij is de bron van levend water. In hem vinden we de bron, vinden we het levende water. De Bijbel verbindt water met Ruach Hakodesh, de heilige geest, zoals we lezen in Jezaja 44 vers 3. Want ik zal water gieten op de dorstige stromen van het droge. Ik zal mijn geest, uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van de aanwezigen. Een ander zal zich noemen met de naam van Jacob. Weer een ander zal met zijn handschrijven... van de aanwezigen de erenaam Israël aannemen. We worden opgeroepen om dit feest te vieren in Jeruzalem... waar eens heel spoedig Gods Koninkrijk gevestigd zal zijn... en Yeshua als koning op aarde zoals we lezen in Zachariah 14, vers 16, zal regeren. Het nieuwe Jeruzalem zal dan bewoond worden, volgens openbaringen 21, vers 16, en God kan terugkijken op, op het heilswerk door zijn zoon en zijn volk heen, dat groots en machtig, vol genade en trouw genoemd mag worden. Als dat geen zegen is... We gaan weer luisteren naar het lied... Hierheen maar En deze keer is het een heel vreugdevol lied. Luister maar mee. Nou, als je daarvan op je stoel kan blijven zitten, weet ik het ook niet meer hoor. Als je daar niet blij van wordt. Nou, ik wens jullie een uh, fijne Loofhutte dag vandaag en een fijne Sabbat. En zegen voor vandaag. En uh, we hopen elkaar morgen weer te treffen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.